0: Fantastisch om, uh, om bij elkaar te zijn. En uh, ik heb net uh, even, als je dacht, wat doet hij op zijn iPad? Ik zat net even te checken, wat gebeurt er nu op YouTube en op Church Online? Um, mijn telefoon is naar achteren gegaan en via Facebook kunnen mensen gelukkig ook weer uh, het geluid meemaken en, uh, en meekijken. Dus dat is super mooi, dankjewel Stefan en iedereen van de techniek die heel hard werkt om uh, toch weer iets te laten zien. Um, ja, als ik denk aan de zegendienst, dan denk ik aan al die zondagen dat we hier waren met elkaar. En dat uh, mensen naar voren en naar achteren stroomden in deze zaal om persoonlijk een zegen te ontvangen. En het was ontroerend. Het was bijzonder om iedere keer weer mee te maken. En uh, dit jaar gaat het anders dan andere jaren. Uh, dat is al heel vaak gezegd. Maar weet je, de God van wie we de zegen ontvangen en die ook grotendeels zelf de zegen is. Die is dezelfde. Gisteren, vandaag, morgen en wat dat betreft ontvangen we gewoon helemaal dezelfde zegen. En mogen we door hem, om de woorden van deze serie maar te gebruiken, leven als nooit tevoren. Nou we leven echt als nooit tevoren. Deze tijd die hebben we nog nooit zo meegemaakt. En ik weet niet hoe het jullie allemaal vergaat, maar er zijn momenten dat ik denk, alsjeblieft laat het allemaal nu voorbij zijn corona. De impact die dat heeft op de gezondheid van oudere mensen, maar ook jonge mensen, vergis je niet. Het, het, het sloopt mensen, het heeft mensen tot op de dag van vandaag beïnvloed. Er zijn mensen overleden, er stonden kerken in Italië vol met lijkkisten. Het heeft een enorme impact op de manier waarop we uh, uh, kunnen samenleven met elkaar, kunnen werken, waar we elkaar kunnen zien. Het heeft een enorme impact op de manier waarop we gemeente kunnen zijn. En ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik vind het echt soms heel erg verdrietig. En heel erg lastig om op een goede manier te handelen. Dus we leven in ongekende tijden. En dat is niet altijd gemakkelijk. Heel veel vanzelfsprekendheden die zijn even weggevallen. En de afstand tot elkaar die is in zekere zin groter dan ooit. Maar hoewel de tijden ongekend zijn, laat God zich nog steeds kennen. Hoewel vanzelfsprekendheden zijn weggevallen, is God zeker en spreekt Hij tot ons vandaag. En hoewel afstand een verdrietig sleutelwoord van deze tijd is... is God allesbehalve afstandelijk. In Hem is er hoop, door Hem zijn er ook vandaag wonderlijke mogelijkheden. En met hem komen alle belangrijkste zegeningen en zekerheden van het leven. Vandaag sluiten we de serie Leven als nooit tevoren af. En er zit zoveel in die paar woorden. Eigenlijk hebben we maar ons maar op een paar aspecten daarvan gericht. We hebben het gehad over eeuwig leven. En dat eeuwig leven niet iets is van alleen de toekomst... maar dat het vandaag begint, het heden kleurt... en dat eeuwig leven vooral ook bewogen leven is. We hebben het over gehad dat het buitengewone... het bovennatuurlijke, de geestelijke realiteit... deel uitmaakt van het normale leven, het gewone leven... van een gelovige en dat we stand kunnen houden in Jezus. We hebben het erover gehad dat, dat echt leven uh, samenleven is. En samenwerken. En dat we dan juist met z'n allen tot uh, gods doel komen als we het samen doen. En vandaag wil ik het hebben over goed leven. En bij goed leven dan denk je misschien... dit wordt een hele moralistische preek over wat is moreel-ethisch juist handelen. Misschien denk je wel aan het, het goede leven, het bourgondische leven... om ervan te genieten met familie en vrienden. Maar daar ga ik het niet helemaal precies over hebben. Ik heb de uitdrukking goed leven gehaald uit... de vertaling van de Bijbel in gewone taal van Ephesius 2, vers 10. En in de herziende statenvertaling wordt die tekst als volgt weergegeven... want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan... van de goede daden die God heeft voorbereid. En ik las dat en ik denk, ik ben nu eigenlijk wel eens benieuwd... hoe zou de Bijbel in gewone taal dit weergeven... want het brengt het soms even verfrissend dichtbij... En ik las die woorden in die vertaling en die gaan als volgt. God heeft nieuwe mensen van ons gemaakt. Want door Jezus Christus zijn we mensen geworden die goed leven. Dat was Gods bedoeling. Daarvoor heeft Hij ons bestemd. Wij zijn mensen geworden die goed leven. En voordat ik daar wat meer over ga zeggen... wil ik allereerst kijken naar het begin van dit hoofdstuk, Ephesius 2... Dit is een heel opvallend stuk eigenlijk in de Bijbel. Het contrast tussen Efesius 2 vers 1 tot 3 en vers 4 tot en met 10 is ongekend groot. En het wordt levendig geschetst door Paulus. Het contrast is zwart-wit, wanhoop-hoop, dood-leven. Je zou ook zo kunnen zeggen pessimistisch-optimistisch als je niet Paulus kent en goed naar de tekst kijkt. Want ik denk dat het beter is om te zeggen... het is niet pessimistisch-optimistisch... maar de Bijbel is hier realistisch. Ik geloof dat de Bijbel eerlijk realistisch over de mensheid is. En we bevinden ons vaak op de uiterste van pessimistisch of optimistisch. Als je kijkt naar het journaal, dan word je behoorlijk pessimistisch. Dan zie je berichten van oorlog en geweld en van strijd om macht... En strijd om behoud van die macht ten koste van alles en iedereen. Het gaat over racisme, het gaat over corona, het gaat over honger, het gaat over andere ziektes. En als je het journaal bekijkt en bij je binnen laat komen... dan is het niet zo heel erg moeilijk om een klein beetje wanhopig te worden... over de staat van de mens, de wereld en de mensheid. En daar tegenover staat het optimisme die vooral opkwam ook in de verlichting en steeds nog doorcijpelt tot op de dag van vandaag. En dat is het optimisme van bouwscholen en dan krijgen we een rechtvaardige wereld. Of het idee, God is dood, God zetten we weg, want dan stoppen we in ieder geval bijna alle oorlogen. Of Rutger Bregman die laatst een boek publiceert, De Meeste Mensen Deugen wat volgens mij een aantal hele goede ideeën bevat... waar ik me erg in kan vinden en wat best wel hoopgevend is. En tegelijkertijd denk ik ook, dat is niet het hele verhaal. En tussen dat optimisme en het pessimisme in... staat het realisme van de Bijbel. De Bijbel is meer dan wie dan ook... verfrissend realistisch over de mensheid. En dat realisme bestaat in het volgende contrast. Allereerst wie we waren, eigenlijk dood. Nou, welkom terug in de kerk als je hier voor het eerst in een half jaar weer bent. We zijn eigenlijk dood. En daarmee bedoel ik dit, Ephesius 2, vers 1 tot en met 3. Vroeger waren jullie eigenlijk dood. Want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. Jullie gedrag paste bij de slechte wereld waarin we leven... want jullie gehoorzaamden de duivel... En de duivel die zorgde ervoor dat de mensen zich verzetten tegen God. Zo leefden we allemaal voordat we christenen werden. We deden allemaal steeds weer verkeerde dingen. We lieten ons leiden door ons eigen verlangens. We zijn allemaal als zondige mensen geboren. Daarom verdienen we allemaal Gods straf. Nou, dat is wel een beetje pessimistisch, of niet? En dit gaat niet over andere mensen, hè? Dit gaat niet over vrede dictators, over beruchte drugskartels, over veroordeelde criminelen. Dit gaat over mij. En dit gaat over jou. Paulus zegt, jullie en wij allemaal. We waren eigenlijk dood, vroeger, voordat God ons redde. Want we deden verkeerde dingen. En er staan in het Grieks twee woorden voor die verkeerde dingen. Er staat wat je kan vertalen met overtredingen. Dat gaat erover dat je een grens overgaat die was gesteld... en wat eigenlijk niet mocht, dat je van het juiste pad afwijkt. En er staat het woord uh, hamartia. En dat is wat we heel vaak denken dat zonde alleen dat betekent. Maar de Bijbel heeft meerdere woorden voor zonde. Maar hier wordt dat hamartia gebruikt. En dat betekent je doel missen. Dat betekent dat je niet voldoet, dat je tekort schiet tegenover de gezette standaard. Dus eigenlijk zegt Paulus, het gaat hier over ons falen, zowel in ons doen als ons laten. En dat zorgde ervoor dat we eigenlijk dood waren. De verkeerde dingen die we deden hadden te maken met invloed van buitenaf. De duivel, zijn demonen en van binnenuit. Onze verkeerde verlangens, onze begeertes. En voor mensen betekent vrijheid heel vaak dat ze kunnen doen wat ze willen. Wat ze verlangen, wat ze begeren. Maar de vraag die de Bijbel ons keer op keer stelt is... ben je nou echt vrij als je alles mag doen, als je alles maar kunt doen? Of ben je dan een slaaf van die verlangen of begeertes? Vrijheid is nooit... Um, Vrijheid is nooit vrij van verantwoordelijkheid. Vrijheid bestaat niet buiten de grenzen die God aan de mens heeft gegeven... met als doel dat de mens binnen die grenzen veilig en geborgen tot zijn doel kan komen. En Paulus die zegt ook, we verdienen allemaal Gods straf. In de NBV staat dan, en in de oudere vertaling gebruiken we dat woord ook... we zijn allemaal van nature bloot aan Gods straf. Toorn. God is soms toornig. En ik wil daar kort op ingaan, want dat is een begrip die we heel vaak niet begrijpen. En um, ik, ik gebruik in mijn bewoordingen een beetje een, een samenspel van wat ik erover heb geleerd... maar ook de woorden van John Stott, die volgens mij uh, heel erg goed kan uitleggen in, zijn, in een boek van hem... wat nou eigenlijk de toorn, de wraak van God is... En Gods toorn of boosheid is niet zoals die van mensen. Het is niet een slecht humeur... of uh, hij kan zomaar ineens uit zijn slof schieten. Uh, het heeft niks te maken met wraak of vergelding of vijandigheid. Het is ook nooit willekeurig. Want het is niet gericht tegen mensen... maar het is gericht tegen één ding. En dat is het kwaad. Daarom is het voorspelbaar... Het is niet onderworpen aan hoe God zich op enig moment uh, wel of niet goed voelt. Of aan zijn grillen. Um, het is ook niet onpersoonlijk. Alsof het een soort onvermijdelijk proces is... Uh, van oorzaak en gevolg in een morele wereld. Het is dus wel persoonlijk. Het is Gods persoonlijke, rechtvaardige, constante vijandigheid tegen kwaad. Het is Gods onwrikbare weigering... om compromis met het kwaad te sluiten. Het is Gods vastberadenheid om het kwaad te veroordelen. Gods toorn is dus niet onverenigbaar met zijn liefde. Het contrast tussen vers 3 en 4 is opvallend. Er staat in vers 3 dus, we verdienen allemaal Gods straf... En vers 4 gaat Paulus gewoon rustig verder, maar Gods goedheid is groot. Hij is vol liefde voor de mensen, hij houdt van ons. Paulus houdt die twee naast elkaar en sluit ze niet uit... omdat ze beide voortkomen uit Gods karakter. Door Gods rechtvaardige toorn over het kwaad... reageert hij altijd op dezelfde onwrikbare manier op het kwaad. Oké, okay, dus dat over Gods toorn. Dat over onze staat. Paulus die zet de diepte van de verlorenheid van de mens neer. Maar daarna gaat hij van die diepte... gaat hij ook razendsnel naar een ongekende hoogte. We gaan van wie we waren naar, en dat kunnen jullie meelezen... wie we kunnen zijn. Wie we kunnen zijn. Hemelburgers die goed leven... Hemelburgers, misschien moet ik zeggen, die hemels leven. Goed leven. Dat is hoe de Bijbel in gewone taal... dus die, die Ephesius 2, vers 10, parafraseert. En dat prikkelt mij. Dat fascineerde mij, die woorden. Want wat betekent het dan precies om goed te leven? Laten we eerst die, dat gedeelte lezen. Vanaf vers 4. Maar Gods goedheid is groot... Hij is vol liefde voor de mensen. Hij houdt van ons. Daarom heeft hij ons samen met Christus levend gemaakt. Vroeger waren we eigenlijk dood, want we deden slechte dingen. Maar dankzij Gods goedheid zijn we gered. God heeft Christus naar de wereld gestuurd. Hij heeft hem laten opstaan uit de dood. En wij zijn samen met Christus opgestaan, omdat we bij hem horen. Eigenlijk zijn we al bij hem in de hemel. Zo heeft God voor altijd en eeuwig laten zien... hoe groot zijn goedheid is en hoeveel hij van ons houdt. Wij zijn niet beter dan andere mensen. God heeft ons gered, maar niet omdat we zo goed leefden. We zijn gered omdat we dankzij Gods goedheid geloven in Jezus Christus. Dat is Gods geschenk aan ons. God heeft nieuwe mensen van ons gemaakt. Want door Jezus Christus zijn we mensen geworden die goed leven. Dat was Gods bedoeling. Daarvoor heeft Hij ons bestemd. Dat is toch een prachtig stuk. Dat is veel beter dan die eerste drie versen. Het zijn fantastische woorden. En het komt zo dichtbij in deze Bijbelvertaling. Dankzij Gods goedheid, dankzij zijn genade, zijn wij gered. Gods genade vloeit voort uit zijn karakter. Het is niet te stoppen... Het droogt nooit op en het is in staat om ons van dood naar leven... van wanhoop naar hoop, van pessimistisch naar optimistisch te brengen. Dat is het Bijbelse realisme. Het is erger met de mensheid gesteld dan we ooit hadden kunnen bedenken. En tegelijkertijd de Bijbelse hoogte van genade, aanvaarding van mogelijkheden, van hoop, van betekenis... is hoger dan de meest optimistische persoon of filosoof ooit kon bedenken. Dus Paulus gaat naar ongekende hoogte in dit gedeelte. In hem, met hem. Een aantal keren keer die woorden terug. Alles wat, wie we kunnen zijn opgestaan uit de dood, eigenlijk al in de hemel. Nieuwe mensen, mensen die goed leven, goede werken doen. Alles hebben we te danken aan Jezus. Niet omdat wij goed zijn, maar omdat God goed is. Niet dankzij wat wij hebben gedaan, maar dankzij wat Jezus heeft gedaan. Heeft God ons met hem levend gemaakt. En levend gemaakt betekent dat we bestemd zijn ook om goed te leven, om de goede werken te doen die God van tevoren heeft voorbereid. Als jij bent gered, dan heeft God dus iets voorbereid waarin jij mag leven. Wat jij mag gaan doen. We kunnen het, het behoorlijk breed opvatten wat dan die goede werken zijn. Zoals Paulus het hier uitschrijft, lijkt het alsof die goede werken een vrucht zijn van onze redding. En, en vrucht roept het idee ook op van gelaten vijf... waarin het karakter van een gelovige wordt neergezet als vrucht van de geest. De geest wil iets in ons teweeg brengen. Dat we uh, goed zijn, dat we blij zijn, vol vreugde. Dat we geloof hebben, dat we trouw worden, dat we zachtmoedig zijn. Dat we zelfbeheersing hebben, dat we uh, vriendelijk zijn. Al die dingen groeien in ons en brengen ook goede werken voort... We kunnen ook denken aan de taken en bedieningen... die God door iedereen van ons, niemand uitgezonderd... aan de gemeente en aan de wereld heeft gegeven... om Gods Koninkrijk te helpen doorbreken in liefde en gerechtigheid. Wij zijn hemelburgers. Bijbel in gewone taal. Eigenlijk zijn we al in de hemel vandaag. En we mogen mensen een voorproefje van de hemel geven... En begrijp me goed, we zijn, dat maakt niet dat we beter zijn dan andere mensen... maar we zijn geredde mensen. En dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid. Als hemelburgers is onze tijd kostbaarder dan die van andere mensen. Onze keuzes zijn indringender dan die van andere mensen. Onze daden zijn belangrijker dan die van andere mensen. Laten we wandelen in de goede werken die God heeft voorbereid. Dus hoe relaxed is dat eigenlijk? Laten we goed leven. En goed leven, jullie kunnen het meelezen, is dit. Bidden, liefhebben, gastvrij zijn, helpen en spreken als nooit tevoren. En dat lijkt misschien wat een willekeurige selectie... En je kan heel veel woorden geven aan goed leven. Maar ik heb het idee, uh, deze woorden komen uit 1 Petrus 4... en dat ze de lading behoorlijk dekken van wat goed leven nou is. In 1 Petrus 4 daar lezen we dit. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden... Wees gasvrij voor elkaar zonder te klagen. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doet het dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt. Voor eeuwig. Amen. Deze zegendienst... ...markeert het begin van het seizoen 2020-2021. En dit seizoen is nu al anders dan alle andere seizoenen. Dit seizoen brengt uitdagingen met zich mee... ...waar we nog niet eerder tegenaan zijn gelopen. En hoewel ik voorzichtig ben met het te zeggen... ...nu komt Jezus echt snel terug. En laat het duidelijk zijn. De kerk leeft, hemelburgers leven, al 2000 jaar lang met die spanning. Jezus komt nu snel terug. Of zoals Petrus het zegt, het einde van alles is nabij. En dat geldt dus ook voor ons. Dus misschien moeten we ons leven vandaag vergelijken met iemand die weet... Ik heb nog maar een paar maanden hooguit een seizoen te leven. En hoe ga ik ervoor zorgen dat de dagen die ik nog heb ertoe doen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat dit seizoen telt en ertoe doet? 2020, 2021. Dat is de urgentie van hoe wij leven. En als we 2020, 2021 leven alsof het ons laatste seizoen is. Wat gaan we dan doen? Hoe gaan we dan goed leven? Het begint met bidden. Bid als nooit tevoren. Hoe kan jij een stap dieper in gebed gaan dit seizoen? Er is nog nooit een goede relatie gebouwd zonder communicatie. Onze relatie met God zal uitdoven, zal vervlakken als we niet met hem communiceren. Geen enkele berg wordt verzet zonder gebed. Dus hoe wil jij groeien in gebed dit jaar? Welke bergen wil jij verzetten? En ga jij niet in vage algemeenheden, maar concreet voorbidden? Met vrijmoedigheid. Heb lief als nooit tevoren. Wat heb jij te vergeven? Wie heb jij te vergeven? Aan wie heb jij vergeving te vragen? Voor wie moet jij geduldiger, vriendelijker, milder, trouwer worden? Wees gasvrij als nooit tevoren. En We mogen voorlopig maximaal zes mensen in ons huis ontvangen... Maar denk erover na. Wie heeft jouw aandacht? Wie heeft jouw tijd? Wie heeft jouw eten? Wie heeft jouw overvloed? Wie heeft jouw gezelligheid? Wie heeft jouw humor nodig? Aan tafel. Of s'avonds bij een borrel? Maar wees gasvrij als nooit tevoren. Help als nooit tevoren. En ik wil aan het begin van dit seizoen speciaal een lans breken voor onze taken en bedieningen in en door de gemeente. We hebben een hele grote diversiteit aan mogelijkheden om je in te zetten in dit gebouw voor de mensen van deze gemeente. En we hebben iedereen nodig. Dit fun lichaam functioneert alleen maar goed en optimaal en op een gezonde manier als Ieder onderdeel, zijn of haar functie, vervult. 1 Corinthians 12, waar Paulus het beeld van het lichaam gebruikt... daar zegt hij, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Ten bate van de gemeente. En Petrus verwoordt het zo, wat we net lazen. Laat ieder de gave die hij of zij van God heeft gekregen, gebruiken... Een ander bijbelsbeeld voor de gemeente is dat van een leger. Een leger gaat alleen maar voorwaarts. En houdt alleen maar stand als ieder onderdeel op zijn of haar juiste plek in actie komt. En we hebben ook verschillende mogelijkheden en we ontwikkelen verschillende mogelijkheden... om te zeggen, hoe zijn we nou kerk? Met beide benen in de buurt. Wat kunnen wij betekenen voor deze stad, voor onze provincie, voor de wereld... Meer dan ooit is dit waar. De gemeente is rijker door jouw aanwezigheid en dienstbaarheid. Laten we onze gaven gebruiken. Alsof dit ons laatste seizoen is. En spreek als nooit tevoren. Peter zegt, laat Gods woorden doorklinken in wat je zegt. En als je daarover nadenkt, dan verandert dat ontzettend veel... Hoe gaan dan onze gesprekken met elkaar en bij het koffiezetapparaat en buiten op straat tegen de winkelmensen, hoe gaan die gesprekken eruit zien? Als Gods woorden doorklinken in wat wij zeggen. Voor je geliefden, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor je ouders, voor je vrienden, voor je medestudenten op het moment dat je feedback geeft, op het moment dat je feedback ontvangt... als je leiding geeft, als je iets uitlegt, als je iemand wil bemoedigen... als je iemand wilt aansporen. Laat Gods woorden doorklinken in wat je zegt. Laten we goed leven. En we bidden vandaag om Gods zegen om tot zegen te zijn. We ontvangen vandaag Gods zegen om tot zegen te zijn. We markeren dit nieuwe seizoen met Gods zegen... om te leven als wat we zijn. Hemelburgers. Met een urgente missie. Die vandaag dringend is. En morgen nog dringender. En overmorgen nog dringender. Want er zitten vandaag... 1 of 2 procent van de gemeente Leeuwarden zit in een kerk. En ik weet niet precies hoe dat is voor Friesland en voor Nederland. Maar dit is de tijd. Dit is de tijd. Zullen we goed leven? En een zegen daarover vragen. Vader in de hemel, dank u wel voor dit nieuwe seizoen. Dank u wel voor uw zegen die we mochten ontvangen. Die we mochten uitspreken. God, en, en we willen de, dit jaar elkaar blijven zegenen. We willen bemoedigend spreken. We willen uw naam uitspreken over elkaar. We willen denken in uw mogelijkheden. We willen leven in uw hoop en vanuit uw hoop. En we willen doen wat u van ons vraagt. God, ik wil ons vandaag zegenen... met een gevoel van urgentie. Met het gevoel wat Paulus zo vaak verwoordt... wat Petrus zo vaak verwoordt. Het einde is nabij. Jezus komt terug... God mag dat ons drijven. Om gastvrij te zijn. Om lief te hebben. Om te helpen. Om te spreken. Om te bidden. Als nooit tevoren. En ik bid dat u... voor ieder van ons... dat ook zult invullen. Dat u tot ons zult spreken. Dat u ons zult helpen. Dat u ons zult, zult laten zien... wat dat is voor ons... Dit jaar. Maar ik bid, Heer. Dat we door goed te leven samen deze gemeente mogen bouwen. Deze wereld mogen bereiken. Getuigen mogen zijn op ons werk. Op onze opleiding. Op onze scholen. Op onze verenigingen. Ik zegen Ieder. Met een goed leven. In Jezus naam. Amen.